0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do CMTU Acontece, o podcast de informações e notícias da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. O programa de hoje fala mais uma vez do Maio Amarelo, que é o um mês de conscientização para o alto número de mortos e feridos nas ruas e avenidas das grandes cidades. E já que o assunto é segurança no trânsito, a gente vai novamente tratar do estudo que a CMTU divulga cada bimestre sobre a violência viária em Londrina. Nossos convidados vão contar como é o processo de produção desse levantamento que, entre outros dados, traz a informação de que a maior parte das ocorrências fatais na cidade acontece por imprudência e desrespeito às normas de circulação. Ficou curioso? Então chega junto, ajusta o volume do som e fica ligado porque o programa de hoje está só começando. E a gente vai falar hoje sobre o Placar do Trânsito, né? Nós estamos no segundo programa de maio. Esse programa também é dedicado ao Maio Amarelo, o mês de conscientização para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. E a ideia hoje é se aprofundar, é que a gente se aprofunde no Placar do Trânsito. Mas não no sentido de trazer para os nossos ouvintes os números, no programa anterior, a gente já falou né, dos números de mortos, de feridos e também de acidentes registrados em Londrina entre janeiro e abril. Então, se o nosso ouvinte quiser retornar para conferir esses números, ele pode ir ao primeiro programa de maio e ele vai ter acesso a essas informações. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais como é feito o levantamento desses dados. Primeiramente, eu gostaria, Laércio e Lauro, que vocês se apresentassem, contassem a história profissional de vocês, contassem a formação acadêmica e o que vocês fazem na gerência operacional de trânsito. Quem pode começar?
1: Bom, meu nome é Laércio, eu sou atualmente o gerente operacional de trânsito lá na diretoria de trânsito da CMTU. A nossa gerência, ela cuida de toda a parte de sinalização viária, também implantação de alguns projetos que foram desmembrado, desmembrados do IPOL. Eu sou geógrafo de formação, fiz mestrado também em geografia, mas na área de trânsito daí na Universidade Estadual de Londrina. Você, Lauro? Eu trabalho junto com o Laércio, faço a parte de estatística e
2: análise de dados referentes aos sistemas de trânsito, também para a parte de mapeamento desses dados, né? E a gente é, busca nos órgãos oficiais, como IML, Polícia Civil, organizar todas é, essas informações para que a gente consiga obter os números reais de acidentes, né? E também de óbitos que acontecem na cidade de Londrina. Eu sou formado em Engenharia Elétrica, eu sou pós-graduado em Gestão e Engenharia de Tráfego.
0: E, pessoal, o Placar do Trânsito, ele surgiu em 2014, né? Como que foi essa ideia, Olaércio? Eu lembro que você acompanhou o nascimento né, desse levantamento, desse estudo. De onde veio essa necessidade? Por que surgiu?
1: Em 2013, eu comecei a fazer um trabalho de estatística que uhum. até então era muito incipiente. o início desse trabalho estatístico, a gente se deparou com algumas dificuldades. A primeira delas foi a determinação de quantos óbitos efetivamente ocorriam em Londrina. Por quê? Cada órgão ele contabiliza de uma maneira. Então, por exemplo, a Secretaria estadual, a secretaria é, Municipal aqui de, de Saúde, ou a Autarquia Municipal da Saúde, vamos corrigir, ela contabiliza todos os óbitos que ocorrem aqui em Londrina. Ou seja, que a pessoa, mesmo que a pessoa tenha sofrido um acidente em outras cidades aqui do entorno, pelo fato de Londrina ser um centro regional, ela é transferida aqui para o HU, para os hospitais daqui, se ela vira óbito, acaba sendo contabilizado para o município de Londrina.
0: Mesmo que o acidente não tenha, ocorrido, não tenha aqui. ocorrido aqui.
1: Já a polícia militar, por exemplo, eles contabilizam todos os que ficam na área de circunscrição deles. Então, ou seja, nas... tira disto as rodovias federais, fica separado. A polícia rodoviária federal, ao contrário, somente da área de abrangência deles. O CIAT em geral, contabiliza somente aqueles que foram que aconteceram no local, ou imediatamente posterior. Então a gente tinha uma disparidade muito grande. Eu lembro que o primeiro levantamento que eu fiz, um tinha um número de 164, que era a Secretaria de Saúde, o outro tinha 53 e o outro tinha 20. Então era uma disparidade absurda. Muita divergência. Muita divergência. Aí a gente iniciou um trabalho em parceria com o IML, com a Delegacia de Trânsito, à época, com a Secretaria de Saúde, para tentar fazer uma junção de todas as informações. A época, nós tínhamos um diretor, ele veio de Arapongas, em Arapongas eles tinham montado, feito, na verdade, uma compilação de dados, que era o Placar da Vida, e ele resolveu implantar aqui em Londrina. Então a gente começou, na verdade, era para ser apenas um, um estudo interno, ou seja, uma compilação de dados, de uma forma que a gente pudesse estudar isso internamente. Acabou divulgando e, e isso... Pegou para a imprensa. A gente acabou fazendo todos os, todos os meses, ou a cada dois meses, uma divulgação desses números. Como que ele é composto, então? A gente trabalha muito com os dados do Corpo de Bombeiros, com os atendimentos que o Corpo de Bombeiros faz. porque Ele atende rodovia estadual, rodovia federal e todas as vias municipais, sejam urbanas ou rurais. É o órgão que consegue atender todo mundo. E a divulgação das informações é muito simples, eles divulgam via site, então a gente tem um acesso muito rápido. Se você acessar hoje, agora, nesse horário, você consegue pegar a informação de, de hoje de manhã já. Então ele é muito rápido essa divulgação da informação. Então a gente trabalha com os, os dados de ocorrências e de feridos muito com o as informações que vêm do Corpo de Bombeiros. Em relação aos óbitos, não. Aí a gente faz um trabalho muito mais aprimorado. Aí se cruza a informação do IML, da Delegacia de Trânsito, algumas coisas que vêm pela imprensa. E aí a gente faz essa junção e consegue chegar efetivamente a quantos óbitos que, que ocorreram em Londrina em cada mês.
0: Uhum. Laércio, a CMTU, ela divulga esses dados bimestralmente, né, o placar do trânsito. No entanto, essa apuração ela ocorre diariamente. Né? Vocês fazem esse, esse acompanhamento todos os dias, é isso mesmo? Sim, o
1: acompanhamento ele é feito diariamente. Todos os acidentes que ocorrem, particularmente eu nem gosto da palavra acidentes, tá? acho que a gente trabalha muito mais com ocorrências. Porque o acidente ele pressupõe algo que não pode ser controlado. Na verdade, quando você começa a analisar, você percebe poderia sim, na grande, na grande maioria das vezes poderia ter sido evitado, então a gente prefere trabalhar com ocorrências, então as ocorrências elas são registradas e nós fazemos um mapeamento também, é, porque a gente tem uma repetição muito grande de números, então normalmente, o gente logo, pode falar um pouco mais a respeito depois, como eu acompanho desde 2014, a gente percebe que existe um padrão, então por exemplo, no começo do ano, eu posso perfeitamente dizer para você que nós vamos ter, no final do ano de 2020, aproximadamente 3.500 ocorrências do SIAT, Sem medo de errar. Tem é que ele reduz um pouquinho, 3, ou que ele suba um pouco, mas esse número vai ser muito próximo. E quando você começa a desmembrar isso por tipo de ocorrência, ele também é muito parecido. Então, é muito comum você pegar as informações do placar e diariamente você ter em torno de 10, 11, 12, 13, sempre nesta variação. É muito difícil de um dia dar 15, 17, outro dia dar 3. Ele sempre fica muito próximo, seja de atropelamento, seja de colisões. Então você tem um padrão de ocorrência. No entanto, você não tem um padrão de local. E isso é, é muito interessante, porque isso ocorre um atropelamento um dia na Saoel Kind, outro na Avenida Tiradentes, assim por diante, em locais totalmente distintos, mas em números muito próximos. E eu, pelo menos a leitura que eu consigo fazer, é que isso é um padrão de comportamento que a gente tem. Leva sempre a ter um número muito parecido de ocorrência. Então o que, que a gente faz? É, além da, de contabilizar esses números, a gente mapeia. Na hora que você coloca isso num mapa digital, no nosso caso, você consegue visualizar onde eles estão acontecendo. Consegue trabalhar aí sim ações para aqueles locais. O que a gente sempre faz é isto. Em relação ao nome placar, acho que o Laura também vai comentar a respeito, é, desde o início, como eu falei, primeiro foi placar da vida, e aí existiu uma crítica de que como que vocês falam placar da vida se vocês estão... Posteriormente foi alterado para placar do trânsito, para tirar a palavra vida. Eu particularmente nunca gostei da palavra placar. Placar subentende algo que você está contabilizando, e a ideia é exatamente outra. A gente compilar dados de forma que a gente possa analisar e agir para você reduzir números, então a gente pensa nessa alteração de nome nesse sentido, que a palavra placar não, não agrada, não é adequada para esse tipo de levantamento que a gente
0: Certo. E, Lauro, o Brasil vem diminuindo a quantidade de mortes né, por acidente de trânsito desde 2014. Em Londrina, você que trabalha aí com a compilação dos dados, com acompanhamento, a gente observa essa tendência de queda também desde que o placar começou a ser elaborado? Sim.
2: Nos últimos anos, desde 2014, que o Laércio começou a acompanhar esses números, ele teve uma ligeira alta em 2015, mas de 2015 para cá a gente tem acompanhado a queda no número de óbitos. Ela ainda não é o suficiente que a gente espera né, que ela seja, mas ela vem caindo gradativamente ano a ano. A gente partiu ali de 2015 com 100 óbitos e fechamos o ano passado com 71. Então é uma queda relativamente satisfatória, mas ainda não é a gente busca realmente zero mortes no trânsito. Esse é o nosso objetivo real no trânsito, né? Talvez difícil de conseguir, mas a gente
1: pensa e quer acreditar que não é impossível.
0: Você queria comentar alguma coisa, Léo?
1: Só para complementar, no caso dos óbitos, a gente contabiliza todos aqueles que ocorreram no local e até 30 dias posterior. Antes de 2014, é muito difícil da gente fazer comparativo, porque a metodologia utilizada era outra. Então, de 2014 para cá, que a gente usa a mesma metodologia. E aí vem essa perspectiva de queda. Então a gente caiu aí aproximadamente 30%. O objetivo dentro do programa Vida no Trânsito, né, que é do, do Ministério da Saúde, e o objetivo é que a gente consiga, no decorrer de 10 anos, ao menos 50% de redução no, no índice de acidentes graves e fatais. Aí, Até daí, que ano?
0: Vocês pretendem essa redução de 50%?
1: Londrina entrou em 2017. Entendi. Tá? Então a nossa meta, 2017 até 2026 aproximadamente, a gente teve essa redução de 50%.
0: E você acredita que a cidade consiga alcançar? Porque ao mesmo tempo a gente tem essa, essa meta, que é um tanto quanto, digamos assim... Ousada. Ousada, exatamente. A gente tem um aumento né, na frota, vias que não acompanham o crescimento da frota. Ou seja, a gente tem um trânsito mais cheio, né? com mais pessoas dirigindo, mas ao mesmo tempo a gente tem esse desafio que é promover essa redução. Você acha que é possível mesmo? Você acha que é uma meta atingível,
1: Laércio? Na verdade, se depender apenas dos órgãos de trânsito em si, para que isso aconteça, eu acho muito difícil. Por quê? Apesar de nós termos uma redução nos últimos anos do número de óbitos, a gente não percebe o mesmo, a mesma tendência de redução em relação às ocorrências. É, nós tivemos, inclusive, um pequeno aumento de 2018 para 2019 no número de ocorrências. Apesar Entendi. de cair o número de mortos, aumentaram as ocorrências. isto, em geral, você tendo mais ocorrências, a possibilidade de você ter um acidente grave é maior. Uhum. Um evento mais grave. É possível, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que buscar isso de todas as formas mas depende muito do comportamento da, das pessoas, dos condutores, dos pedestres, enfim, para que isso seja atingido. Uhum. Possível, sem dúvida, a gente vai buscar sempre. Okay. Esse é o nosso objetivo. Agora, que depende de outras esferas, depende.
0: Principalmente a, a mudança de comportamento por parte do condutor, né? a conscientização
1: mesmo. Com certeza. Acho que a mudança de comportamento ela é fundamental para você trazer... É, algum benefício eu vou citar um exemplo que a gente joga muito nisso nessa questão do comportamento uh, nós ao longo de 2013 para cá que eu trabalho com isso, são inúmeras intervenções que foram feitas na cidade como um todo, então mini rotatórias semáforos. e o que a gente percebe é que apesar de você reduzir muitas vezes pontual você não consegue reduzir o global um cruzamento que você entra com uma intervenção você coloca lá um semáforo, naquele cruzamento muitas vezes você consegue a redução, mas eventualmente ele transfere para o cruzamento da frente. Para outra área. Então, hum. a, isso, a mim pelo menos, parece uma questão de comportamento mesmo.
0: Já que você falou em sinalização, existe uma diferença entre a teoria e a prática. E como que funciona quando o setor de vocês projeta um tipo de intervenção, só que na hora de implantar, a CMTU verifica que os condutores não estão seguindo o, o objetivo dessa sinalização. Por exemplo, vocês implantam um redutor de velocidade, só que ainda assim as pessoas continuam abusando. Ou faz determinada sinalização de parada obrigatória, por exemplo, e as pessoas não respeitam. Como que funciona? Daí a gente adequa esse projeto viário, ou a gente insiste na implantação dessa medida, na divulgação, na conscientização, para que as pessoas respeitem?
1: Bom, Danilo, é importante a gente colocar a seguinte situação. Em Londrina, a gente tem duas instâncias que podem projetar novas sinalizações. A primeira delas é o IPU. De uma forma muito simplificada, o IPU faz todo o planejamento macro de Londrina. Uhum.
0: Para quem não sabe, o IPU é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, né, Lércio? Perfeitamente.
1: No caso da CMTU, desde o ano passado, em setembro do ano passado, a gente tem a atribuição de projetar algumas sinalizações a nível micro, o que, que são, em geral, vagas de idoso, de cadeirante, lombadas, travessias elevadas, faixas de pedestre, algumas coisas Situações sentido. mais pontuais. Pegando a tua pergunta. muito comum que nós façamos um reforço de sinalização em locais onde são considerados críticos, onde estão acontecendo acidentes. Eu vou citar um exemplo muito prático, que é a Rua Santos, esquina com Monsoró. Certo. É, ela veio ao longo de algum tempo, Sendo considerado um local crítico. Uhum. A gente tem muita restrição legal, né, do ponto de vista legal, para colocação de lombadas, de travessias elevadas, esse tipo de coisa. E você tem que ter um fluxo muito constante para você pôr um semáforo, porque é um instrumento caro e ele precisa de, de alguns estudos que efetivamente, em base. Uma demanda que justifique. que justifique aquilo ali. No caso desse cruzamento em especial, da Santos com o Faraó, a gente veio ao longo de uns dois anos fazendo reforços de sinalização. Então, a gente fez o que? Nós colocamos uma área de visibilidade, marca de canalização, que a gente costuma dizer, para permitir uma melhora na visibilidade. Chegou ao ponto de ter quatro placas de pare naquele cruzamento, duas anteriores dizendo, ó, pare a 30 metros. Colocamos ainda legendas de atenção devagar, colocamos linhas de redução de estímulo de velocidade, colocamos faixa de pedestre na Monsenhor. No entanto, os acidentes continuaram. Um amigo que mora exatamente na esquina, ele chegou ao ponto de falar para mim: ó, oh, a gente chegou à conclusão aqui que o problema aqui é o excesso de sinalização". Comentei com ele não, na verdade a sinalização uhum. só veio porque não tinha redução dos acidentes e a gente foi incrementando mais. Ou seja, apenas a redução, apenas a sinalização em si não surtiu o efeito esperado. Realmente vem uhum. dentro dessa linha. Você não tinha problema de visibilidade, você tinha diversos mecanismos para informar o condutor: ó, você tem um pare à frente, não passe direto, pare ali, por favor. E isso não surtiu efeito. A gente juntou todo esse material, mais os acidentes, e justificamos a implantação de uma lombada. Então foi colocada uma lombada naquele cruzamento desde que a gente teve essa implantação. Ao menos eu não tive mais nenhuma reclamação, eu acho que logo log levantou, não tem nenhum registro de acidentes. Então a lombada em si, naquele cruzamento em especial, ela funcionou muito bem. Enquanto que a sinalização que deveria, que é o tradicional, não surtiu efeito. Então a gente tem que acompanhar realmente. É uma situação
0: uma faixa... dinâmica. dinâmica. Vocês fazem um acompanhamento Sim, né? É e conforme os resultados vão aparecendo, vocês podem
1: promover uma alteração ou Sim. outra, é isso? um exemplo uma faixa de pedestre. A primeira etapa de uma sinalização é você fazer uma faixa de pedestre normal Indicar aos condutores: olha, aqui é um local adequado para o travesseiro pedestre, você anda com cautela, com cuidado. Normalmente funciona, em alguns casos não. Aí você teria que partir para uma outra possibilidade, que seria ou a semaforização ou a travessia elevada. Né? Mas, em geral, a regra é que você tenha, venha com uma sinalização básica para, posteriormente, ir para, um, para algo mais invasivo, mas que exija uma intervenção maior. E, Lauro, boa parte das pessoas
0: que morrem em acidentes de trânsito é formada por jovens né, do sexo masculino, com idade produtiva, digamos assim, né, são pessoas com até os seus 59 anos, são pessoas que não estão aposentadas, e também o público maior é formado por motociclistas, talvez por serem veículos de mais fácil aquisição, mais baratos. A motocicleta não apresenta né, a proteção que o, que o carro, que o automóvel traz. E em Londrina, qual é o perfil das vítimas de trânsito, é, dos
2: óbitos, né? aliás? Sim, é, não foge muito a regra. Em relação aos óbitos, ele é um pouco mais espaçado, essa faixa etária, mas a gente tem uma, uma concentração maior entre os 18 e os 30 anos. Né? o primeiro momento em que a pessoa tira a sua habilitação, e não necessariamente a pessoa tira essa, essa carteira com 18 anos. Então, ao longo do, do tempo, aí, é, a gente tem pessoas entrando inexperientes no trânsito. E a gente consegue observar depois, fazendo uma consulta um pouco mais aprofundada, o tempo de habilitação dessa pessoa naquela categoria. Então a gente consegue perceber, sim, que há uma certa ligação entre as pessoas recém-habilitadas ou que estão ali há pouco tempo no trânsito com esses acidentes e, eventualmente, no óbito também. Então essa faixa etária entre 18 e 30 anos é a faixa etária com o maior índice de acidentes e de óbitos. Em relação aos acidentes, a gente consegue observar, assim que entre 18 e 24 anos, aqueles primeiros 5 anos, tem um alto índice. A nossa curva, o pico dela, está mais ou menos nesse, ne, nesse período de 23, 24, 25 anos. E a partir daí que ele começa a cair a nossa curva ali de acidentes de trânsito. Tá? Uhum. Então, a percepção que a gente tem, talvez, é que essa inexperiência no trânsito, ou essa vontade de, de dirigir, de pegar um veículo, de agora eu posso, talvez traga uma certa consequência ou inconsequência na hora de dirigir.
0: Uhum. Ela então, incide diretamente
2: né, nos números, né, tanto de mortes quanto de, de, de ocorrências. Sim, aproveitando, não só a gente consegue mensurar hoje a quantidade de acidentes com vítimas e os óbitos, a gente ainda não consegue mensurar então a, a quantidade de pessoas que, que estão em casa Pessoas produtivas que em decorrência de um acidente de, de trânsito perderam a perna ou que por alguma fatalidade não são mais, mais... A gente consegue perceber que essas pessoas não são mais tão produtivas devido a essa sequela que foi criada pelo acidente. Sim. Então o um acidente não é só a questão do óbito. A pessoa, principalmente o motociclista que não está amparado, pela lataria do veículo, vai ficar muito mais tempo para se recuperar do que um condutor de um veículo fechado. São
0: ocorrências que trazem mais dor, mais prejuízo financeiro, que tem mais capacidade de deixar essa pessoa numa cama, por exemplo,
2: Exatamente. de afastá-la
0: do trabalho, Sim. das atividades cotidianas.
2: Sim. Então esse número a gente não traz no placar, mas é mas é interessante a gente comentar sobre isso porque existe isso. E só quem realmente está na cama sabe que prejuízo é emocional, financeiro, você não ter esperado 10 segundos em um, em um semáforo ou cruzar uma rua qualquer. Então é muito importante que essa faixa etária tenha esse cuidado a mais no trânsito. Certo. Eu me lembro que assim que eu tirei a
0: carteira e eu fiz a autoescola e fui dirigir. E eu comprei uma moto, financei a moto... E eu não tinha experiência alguma, né, só aprendi na autoescola e tal, só que na autoescola você faz pelo circuito, e na rua é muito diferente, né, as situações que você encontra nas vias, nem sempre você vivenciou durante é, o circuito da autoescola, e eu caí com a moto no prime na primeira semana eu estava fazendo, estava vindo contornando o rotatória ali embaixo do viaduto da PR 445 com a Avenida Ayrton Senna e tinha cascalho lá e tinha chovido e eu fui, entrei na curva numa velocidade um pouco mais alta por imperícia, né? Por, eu nunca tinha passado por aquela situação de ter pedrisco, de ser, de estar tá chovendo, entendeu? E eu caí com a moto novinha, foi o maior prejuízo, eu fiquei, me ralei todo e fiquei super triste, né? Principalmente, é, pelo prejuízo financeiro que eu tive, É Porque eu não me machuquei muito. Mas é isso, né? Muitas vezes as pessoas retiram a moto, né? Tira da concessionária, que é um veículo mais barato, não tem anos de experiência, né? E acaba sofrendo algum acidente, muitos deles fatais e trazendo aí muito, muito trauma, né? muita tristeza para as vidas e para as famílias. Você queria comentar
1: alguma coisa, Léo? Só em relação a isso que a é autoescola, na verdade, em geral, o veículo em si acaba preparando um pouco melhor. Né? No caso da moto, você fica muito restrito a uma pista interna. Exato. Não existe nenhum teste que vai para a rua para a pessoa efetivamente saber se ela está ou não preparada para encarar o trânsito. E a gente não tem jeito, é muito dinâmico, né? então a falta de paciência, enfim, acaba levando muitas vezes esses jovens que acabaram de sair, igual você falou, na né? primeira uhum. semana, acaba sofrendo acidente. Acho que você não é o único caso, eu sei vários sim. outros que, que tiveram esse tipo de problema logo no início né, da, da construção de motos, então realmente é um veículo que, que demanda um cuidado muito maior. Né? Principalmente nesses primeiros anos.
0: E, Lauro, só para a gente retomar um pouco dessa questão da compilação dos dados, você que está aí lidando com isso diariamente, sabe dizer se é possível a gente afirmar que existem dias da semana em que se registra mais acidentes ou, em,
2: por exemplo, registra-se mais óbitos? Então, é, a gente consegue acompanhar ali é, os números dia a dia e ele tem, sim, algumas variações. Uma quarta-feira ali, eventualmente acaba ficando mais alta do que uma sexta-feira. Mas de maneira geral, se nós, nós pegarmos o ano inteiro, pegarmos os dias, é, a gente não vai ver muita variação. A oscilação ela é muito pequena. É como o Larcio comentou agora há pouco. Muda às vezes o local, muda a, algum detalhe, mas a, o, o quantitativo ele sempre tem uma tendência, ele sempre mantém a, a média dele. Ele comentou que é, a gente consegue prever no começo do ano quantos assistentes a gente vai ter no final. E realmente a variação ela é muito pequena no final, por causa dessa, de, de, dessa constância que tem. Então nos dias da semana isso também é a mesma coisa, também tem essa constância. Você consegue ver leves variações, mas não o suficiente para determinar que um dia é maior que o outro. Mesmo no final de semana que a gente julga que o final de semana vai ser mais, um sábado à noite, uma sexta-feira à noite. sexta-feira. Não, ele mantém a mesma média. Ele Entendi.
0: E a questão dos horários também, eles são diversificados ou se concentram os acidentes né, e os óbitos em geral é, mais à noite, talvez pra, é, com as pessoas que saíram né, para se divertir, às vezes abusaram do álcool, ou eles estão mais concentrados no horário do rush quando as pessoas estão indo e voltando para o trabalho, existe isso?
2: Em relação aos acidentes, sim. Os acidentes a gente consegue perceber que de madrugada eles são bem menores do que durante o dia né? o horário produtivo que seria mais ou menos ali entre 8 da manhã e 6 da tarde e a gente tem uma concentração desses acidentes nesses horários, de chegada e saída para a hora de almoço, entrada e saída uh, do serviço, né, 8 da manhã, 9, entre 11 e 1 da tarde, depois ali entre 4 e 6 horas da tarde. Né? Então tem esses picos durante o dia para os acidentes. Quando são os óbitos, a gente percebe que o, o período noturno ele acaba acarretando um pouco mais de óbitos. A madrugada, quando se trata de polemia, a gente não consegue em todos os óbitos, saber se, se a pessoa estava ou não alcoolizada. Quando a pessoa vem a óbito no local, o, o pessoal do IML faz a coleta e consegue ter essa, essa, essa análise né, e perceber se tinha ou não. Mas quando a pessoa ela é levada ao hospital, é, ela tem é, vários é, medicamentos que são colocados nela né, a fim de salvar a vida dela e isso influencia nos números. Então a gente descarta esses números. Então, nós só trabalhamos com os números dos óbitos que vieram uh, no local a serem coletados, né? Desses óbitos, aproveitando, só foram 45 no ano de 2019. De isso, 71 óbitos 71
0: registrados, né? Óbitos,
2: isso. E desses 45, 15 foram constatados que havia álcool no sangue. Uhum. Né? Então, não é um número pequeno.
1: Né?
2: Sim, com certeza. É um certeza. número relativamente alto, né? E é... isso levando em consideração que esses 45 óbitos não são só condutores né? nós temos ali também os passageiros, enfim os óbitos acontecem à noite e os acidentes no período produtivo entre 8 e 6 da tarde 8 da manhã e 6 da tarde uhum. tá certo, e Laércio é...
0: hoje, exceder o limite de velocidade para via é a infração mais cometida pelo motorista londrinense e também existe essa relação entre os óbitos e o excesso de velocidade essa coisa que o Lauro é, trouxe para a gente. Na sua opinião, quais são as intervenções mais eficientes para se diminuir o excesso de velocidade? É de fato o radar? É a fiscalização é eletrônica? Ou é a colocação de, de anteparos como faixa elevada, como quebra-mola, como os olhos de gato? O que, que você tem visto desde 2014 para cá com mais eficiência nessa área?
1: no sentido de reduzir a velocidade. Os dados mostram que os radares eles funcionam muito bem. Então, nos locais onde foram implantados os radares, houve uma redução muito expressiva das ocorrências, de gravidade, óbitos e do número de, de ocorrências em si. As lombadas e travessias levadas elas vão funcionar de uma forma muito pontual, uhum. só que, como já comentado anteriormente, você tem uma restrição legal muito grande, então uma via que tenha... Inclinação acima de 6%, não pode ser colocado nem lombada nem travessia elevada. Em áreas de curva, você não pode colocar. Onde tem circulação muito grande de ônibus, não pode colocar. Então, são diversos empecilhos legais para colocação de lombadas ou travessias elevadas. Enquanto que o radar ele é um pouco mais dinâmico, a gente pode utilizar radar em, em diversas situações. Eu acho que ele acaba sendo muito mais efetivo. Na redução da velocidade, mas o que a gente gostaria, aí o que, aí realmente a minha opinião, é de que apenas uma placa dizendo aqui é 40 km por hora, aqui tem uma escola, aqui tem uma faixa de pedestre, ela surtisse efeito. Para você uhum. não precisar colocar, fazer um todo um investimento que é um custo social para a colocação de, uma, de um semáforo, de uma lombada, de uma travessia elevada, enquanto que uma plaquinha de velocidade deveria surtir esse efeito. Uhum.
0: E, pessoal, nós recebemos na semana passada o diretor de trânsito da CMTU, Major Sérgio Dalben, e ele costuma dizer, inclusive ele disse no programa anterior, muitos dos óbitos e muitos dos acidentes eles são precedidos de uma infração de trânsito. Às vezes o excesso de velocidade, às vezes é, não possuir habilitação. É, vocês observam essa tendência de que essas ocorrências, elas são é, antecedidas por episódios aí em que a pessoa não se comportou direito ou fez o que não deveria fazer no trânsito?
1: Com toda certeza. Dentro do programa Vida no Trânsito que, que a gente participa, uma das situações que a gente é, verifica é a análise dos óbitos. É, o que compõe essa análise? Nós juntamos é, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, o pessoal da saúde, do SEAT, e nós fazemos uma análise através do boletim de ocorrência, do índice de economia, enfim, de todas as questões que envolveram aquela, aquela ocorrência. E a gente percebe claramente que é o excesso de velocidade, por exemplo, e nós classificamos, ou seja, você pega 71, 71 vítimas do ano passado, faz toda essa classificação e vê quais os, os, as causas Daquele acidente. Daquele acidente. Então, o excesso de velocidade, alcoolemia, uma certa imprudência, inclusive do próprio pedestre, muitas vezes é, é verificado também. Então, essa questão comporta comportamental, ela é efetiva para que isso aconteça, sem dúvida nenhuma. É, a gente
2: consegue perceber que em, em boa parte dos casos, mais de 50% dos casos, é, eles vieram acompanhados de alguma irregularidade em relação ao código de trânsito. É, o que o Ler citou agora sobre é, acima da velocidade, polimia, o fato da pessoa não estar habilitada, então ela não deveria estar ali, e não estar habilitada não quer dizer que a pessoa não tem habilitação, ela pode estar caçada. São situações em que ele não deveria estar na rua dirigindo. É, a gente teve um caso no ano passado, em que a, a pessoa se acidentou, ela sofreu um acidente sozinha, veio a óbito, gerou uma certa repercussão, inclusive na mídia, na época, né? A gente faz um estudo do caso posteriormente e a gente observa todo o histórico do condutor. Quando tem mais de um condutor, a gente observa, mesmo aquele que não, que não veio a óbito, mas que isso contribuiu para o acidente, a gente também consulta os dados dele. Né? E nesse histórico, a gente conseguiu levantar que a, aquele veículo em que ele estava já tinha 42 autos de infração, num espaço de tempo de 3 anos. Grande parte desses autos era de excesso de velocidade. Uma das causas do, da, da, do óbito dessa pessoa. O último que ele havia tido uh, tinha sido uma semana antes. E o condutor também não, não era habilitado. Então, olha a, a sequência de situações que era para este condutor não, não ser condutor, não uhum. estar dirigindo. Naquele momento, ele não deveria estar ali. Então, a gente vê um caso como este, que não é um acidente. Porque o acidente, como o professor comentou, é algo que a gente supõe que pode ser, que
1: ser evitado. Neste caso, ele assumiu o risco.
2: Sim, é diferente
1: sim. do acidente. Uhum. As pesquisas em geral que tem a nível nacional, eles colocam praticamente 90% das ocorrências, elas poderiam ser evitadas se houvesse uma maior cautela. Ou nesses levantamentos que a gente faz, vem desde 2017, é muito nítido. Tem muitos casos que a pessoa não era habilitada, ou então ela estava com a habilitação suspensa, ou havia um excesso de velocidade ou então o veículo não era regular, ou seja, se tivessem sido respeitadas as regras de vida, ou já automaticamente você reduziria para 60%, 70% desses óbitos, no caso de Londrina. Tá certo, Laércio.
0: Eu gostaria de agradecer a sua presença aí no nosso CMTU Acontece, agradecer também a presença do Lauro, eles dois que trouxeram muitas informações sobre como a CMTU faz esse levantamento, que é o placar do trânsito, que na verdade aí já está mudando o nome, né? a gente está alterando a forma de abordar porque a intenção não é contabilizar mortes e sim promover uma redução nesses índices de violência no trânsito em Londrina. Gente, o Maio Amarelo ele pode chegar ao fim, mas essa é uma campanha permanente, ela tem que estar nas ruas todos os dias, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na forma como a gente vai se portar na rua. É isso mesmo,
1: gente? Danilo, a gente que agradece a possibilidade de participar e conversar um pouco mais sobre o trânsito e a gente se coloca à disposição da sociedade como um todo, tá? na minha gerência, para qualquer conversa que quiser, qualquer solicitação, a gente
2: está à disposição. Obrigado, Danilo, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você, um bate-papo, a gente poder expor a gente poder expor todo o nosso trabalho, aquilo que a gente tem feito. né? Nosso objetivo sempre é trazer o melhor para o trânsito, reduzir acidentes, reduzir morte. A gente, eu pretendo trabalhar só com números do passado, né? que os números do futuro eles não, eles não existam. Né? Vai ser, vai ser difícil, é complicado, mas a gente vai trabalhar para isso. A gente tem
0: que ter isso em mente, né, gente? Pessoal, só para a gente finalizar aqui, que vocês falassem como que as pessoas podem entrar em contato com o setor de vocês, às vezes para sugerir uma nova sinalização, às vezes para pedir uma intervenção. Como é a forma de contato com o público?
1: Qualquer usuário ele pode entrar com solicitações através do nosso protocolo, tanto aqui na sede da companhia quanto na diretoria de trânsito, na Avenida Portugal 155 através do saque do Serviço de Atendimento à Comunidade, para qualquer reclamação que a pessoa precisar.
0: E você, ouvinte do CMTU Acontece, se quiser falar com a gente para sugerir alguma pauta, para trazer algum tema, para tirar alguma dúvida, basta entrar em contato pelo e-mail comunica.cmtu.info. E, comunica e para pedidos, reforçando aí o Serviço de Atendimento à Comunidade que o Laércio falou, o endereço de e-mail é o saque. Ponto cmtu, arroba, gmail, ponto com. Eu vou repetir, saque sac.cmtu.gmail.com E assim a gente finaliza o CMTU Acontece, podcast de informações e notícias da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima. CMTU
2: Acontece.